0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe PodSeason im Sommer 2018. Insgesamt unsere 18. Folge und auch in dieser Woche ist wieder Lukas Feldhaus bei mir zu Gast. Hallo Lukas.
1: Ja, schönen guten Tag. Servus. Das Servus jetzt, hat sich
0: eingebürgert. Aber, das habe ich
1: jetzt drin, das bleibt so.
0: Aber wir bleiben jetzt hier. Wir müssen eigentlich auf Moin Moin ändern. Eigentlich dein, dein Gebiet, denn wir wollen uns heute mal direkt am Anfang mit Oldenburg beschäftigen. In Oldenburg ja. ist ja der erste Schritt, der erste Schritt zur, zu dieser Saison getan worden, ganz am Anfang, mit dem Laden der bleibt Trainer der Oldenburger der EB Baskets. Und dann gab es auch schon ein paar Neuzugänge, beziehungsweise vor allem auch ein paar Vertragsverlängerungen. Aber kümmern wir uns erstmal um den Neuzugang um Nathan Booth. Wer ist das?
1: Ja, Nathan Booth ist ein Power Forward, der nach Oldenburg kommt, hat zuletzt in der Türkei gespielt. Ich glaube, in, ja, Sakarya in, äh, in der ersten Liga, war ein Playoff-Team, wurden Achter oder Siebter, ich glaube, dass die Achter wurden. Hat zuvor in Italien gespielt, das ist ein Spieler um die zwei Meter groß, zwei Meter fünf, glaube ich, einer, der ähm, vor allem auf der Position vier spielt. Vielleicht auch ein bisschen auf der Position 5 spielen kann. Zeichnet sich aus durch, ja, vielleicht vor allem durch einen drei punkt wurf Er wirft über 40% Dreier. In der vergangenen Saison und auch in Italien. Hat gar nicht mal so viele Würfe genommen, deshalb ist es, glaube ich, auch ein bisschen schwierig jetzt zu sagen, das ist der absolute Dreier-Spezialist. Aber vor allem wirft er wahrscheinlich gut von außen. Was ich so gesehen habe in den Videos ist, dass er auch sehr viel aus der Mitteldistanz wirft. Ist ein bisschen softerer Typ, also. Er hat sehr wenige Freiwürfe gehabt in den letzten Jahren, also teilweise unter einem Versuch pro Spiel. Das ist sehr ungewöhnlich für einen Power Forward. Und ja, ich bin so ein bisschen skeptisch, ob das wirklich das ganz große Up Upgrade ist zu äh, Max7 der jetzt gegangen ist. Ähm, ich denke, das ist ein solider Power Forward, ähm, aber. Für mich eigentlich eher so, wenn ich ihn mir so angeschaut habe, ja, ein bisschen eher so der Backup-Typ, muss ich sagen.
0: Klingt so ein bisschen wie ein neuer Max im Liseo. Also
1: Ja, das sagt die bisschen, auch ehrlich also ich ihn gesehen habe. Ja. Wobei die Oldenburger
0: ihn als sehr kampfstark vorgestellt haben, als Kämpfer, als ein, einer, der sich über Defensive identifiziert, äh, sagte Drian bei der Verpflichtung. Mal gucken, ob... Ähm, und, also wenn jemand sich über Defense identifiziert, würde ich das Wort Soft erstmal nicht in den Mund nehmen.
1: Ja, was ich gesehen habe auf jeden Fall, also er hat eine sehr, sehr gute Armlänge, er hat wirklich unglaublich lange Arme. Und das hilft ihm vor allem in der Low-Post-Defense. Aber er ist keiner, der later lateral so schnell ist. Also er ist schon, ja, nicht der Schnellste. Er kann also im and Roll nicht unbedingt sehr aggressiv hatchen oder auch nicht unbedingt switchen. Er ist eher einer, der das Fickenroll eher so traditionell verteidigt, bisschen absinkt, der dann äh, mal im Wurf blockieren kann, blocken kann äh, mit seiner Armlänge. Aber ja, ich würde schon sagen, dass er eher der softere Typ ist. Also gerade auch, dass er nicht einen Freiwurf pro Spiel hatte in manchen Stationen oder etwa einen Freiwurf pro Spiel. Also das spricht schon dafür, dass das jetzt nicht der der absolute Bruiser ist. Und das habe ich auch jetzt auch so gesehen. Also ich habe in ein Spiel gegen Fenerbache reingeschaut, war natürlich auch der absolute Gegner schlechthin. Also gegen Melly im Low-Post hat er schon einen ordentlichen Job gemacht. Also ist schon schwierig, immer ihn drüber zu werfen, wenn man nicht gerade 2,10 Meter groß ist. Aber am Perimeter hatte er schon seine Schwierigkeiten. Also ich habe da schon, ehrlich gesagt, mit... Also man muss ja immer abwarten. Also Das ist ja alles nur Kokodoris, was wir hier machen. Aber ich habe da schon mit, ein, äh, mit einer anderen Qualität, ehrlich gesagt, gerechnet. Denn die, die, die großen Positionen sind ja nach Oldenburger Angaben
0: besetzt. Denn Oldenburg hat sich jetzt in dieser Offseason ein wenig ähm, ja auf, auf den Nachwuchs festgelegt, auf den Nachwuchs, die Integration des Nachwuchses ähm, verschrieben. Mit Haris Hujic, mit Marko Barczak und Marcel Kessen sollen drei der eigenen Talente größere Rollen im Team bekommen dieses Jahr. Und ja, gerade mit und auf den, Center, auf den großen Positionen ist dann mit Booth, mit Schwedhelm, den beiden Nachwuchscentern, Big Man und Rasik Mahal Baric dann auch schon äh, ja, Schicht im Schaft sozusagen. Mhm. Wer sind denn, also wie ja. siehst du die beiden, die beiden Youngster, Marcel Ke oder was Youngster, Marcel Kessen und Marco
1: Barczak? Ja, für mich sind das schon Youngster, also ich glaube Marco Barczak ist 23 und Marcel Kessen ist 22, gerade auf der Position sind das noch absolute Youngster, das ist das klar. würde ich
0: unterschreiben, ja.
1: Und ähm, ja, ich weiß nicht, wie viele <lacht> wie viele noch jüngere Center aktuell in der Bundesliga der zeit erhalten, also ich erinnere mich da an Leon Kratzer, ich glaube der 96er Jahrgang. Jedenfalls gerade auch angesichts dessen ist es natürlich sehr spannend, also wie die beiden sich machen werden. Ich habe sie ja in der Pro B sehr viel gesehen und sehr viel gescoutet auch. Äh, als Gegner von ihnen <lacht> und gerade Marcel Kessen hat uns im Spiel in Oldenburg gegen die Atten Dragons, glaube ich, ähm, ich weiß nicht wie viele Punkte eingeschenkt. Ich glaube, 30 Punkte eingeschenkt. Also habe ich ihn vor allem in guter Erinnerung oder in schlechter Erinnerung. Er ist ein Spieler, der einen wirklich guten Wurf hat von außen inzwischen. Er kam nach Oldenburg, als er in Hagen eigentlich nicht so die absolute Stärke hatte. Also er hat in der MBBL dominiert, hat so ein bisschen Dreier geworfen, ein bisschen Low-Post gespielt, ein bisschen Back-and-Roll. Nicht so die richtige Stärke. Letztes Jahr in der Pro-B hat er vor allem auf der Power-Forward-Position gespielt, weil sie auf der 5 eben Marcel, na, weil sie auf der 5 eben Marco Batschak hatten und äh, Tel Isemann, einen anderen, ein, ein anderes Oldenburger Talent und ja, er hat sehr viel von außen geworfen, hat da einen guten Job gemacht, hat physisch deutlich zugelegt, ich denke, dass er lateral schon seine Probleme haben wird in der WWL. Aber ich finde ihn als Spielertyp interessant und finde es gut, dass er jetzt seine Chance erhalten wird. Und ich finde auch gerade die Kombination sehr, sehr interessant. Rashid Mahalbasic, einer, der mit dem Rücken zum Korb spielen kann, so ein wuchtiger Center äh, der alten Schule. Dann Marcel Kessen, der auch mal nach außen ficken, Pop spielen kann. Also der nach außen abrollen kann und den Dreier nehmen kann. Und Marco Bacak, der sich eigentlich richtig gut dafür profiliert, dass er das Roll gut laufen kann als 2,10 Mann, 2,09 Mann. Sehr, sehr soft allerdings eher in der Defensive. Also der wurde wirklich auch rumgeschoben in der Pro B, auch von äh, ja nicht den allerbesten Centern, aber ja, daran muss er definitiv arbeiten. Was ich aber spannend finde, ist, dass er sehr schnell ist, dass er wirklich mobil ist und das Roll äh spielen kann mit seiner Größe und ich glaube, das kann eine wirklich gute Mischung sein auf der 5. Und äh, natürlich ein großes Risiko, aber das Risiko sehe ich eher wegen dieser Nathan-Booth-Verpflichtung, der in meinen Augen nicht wirklich reinpasst in diese, äh, in diesen Frontcourt. Denn so ein Frontcourt, in dem du eben dieses Risiko gehst mit jungen Spielern, da brauchst du meines Erachtens doch einen, der, der eben diese Physis mitbringt. Und da habe ich schon ein bisschen Zweifel, dass Nathan-Booth da die Ergänzung ist. Also ich habe auch von uns Re unserem Redakteur Eddie Keller auch schon gelesen, da sind Nachverpflichtungen vorprogrammiert. Das ist jetzt sehr äh, pessimistisch. Aber das kann schon sein. Ich hoffe aber nicht wegen äh, Marcel Kessen und wegen Marco Batschak, denn ich denke, das ist genau der richtige Weg. Oldenburg verrichtet exzellente Arbeit in der pro und im Nachwuchs in den vergangenen Jahren. Seit, seit den vergangenen Jahren. Na, oh, eigentlich schon seit immer, aber jetzt seit den vergangenen Jahren umso mehr. Wäre schön, wenn das jetzt auch im wwl bereich zu sehen ist.
0: Ja, und, und zwar spricht für, Mark, für Kessen und Batschak ja auch, dass der deutsche Markt immer relativ klein ist. Du kannst du vielleicht eher austauschen. Aber das ist ja wirklich sehr viel Spekulation. Lassen wir ihn erstmal. Das ist jetzt wirklich sehr spekulativ. Wir das stimmt. Ansonsten sind noch da, ähm, ja, Haris Hujic, der als Aufbautalent dabei ist, der jetzt auch den nächsten Schritt machen soll. Dann haben wir ja, Franz Messenet hat noch Vertrag. Mal gucken, ob er mitspielen wird. Da gab es ja auch aus Oldenburg mehrere. Äh, die Gerüchte weil, dass man ja eigentlich nicht ihn halten möchte. Mal gucken. Also, ich glaube, dass er bleibt. Ja, ich gehe auch davon aus, aber ähm, sonst wäre jetzt mittlerweile ja schon relativ spät. Ja, und dann gibt es dann noch so Ricky Paulding, der spielt auch noch mit. Und Carsten Taller. Also, auf der 3 sind sie schon mal.
1: Ricky Paulding, das, Au oh, das Ausnahmetalent <lacht> in Oldenburg.
0: Ja. Ähm, auch alles ja, vielleicht
1: nochmal noch kurz Haris Hujic, also ich bin gespannt Haris Hujic galt in der Hagen Jugend als äh, guter Scorer, war MVP der MBBL und hat sich dann schwer getan, in seinem ersten Jahr in Nürnberg hat er auch Verletzungsprobleme gehabt ähm, ist dann nach Oldenburg gegangen und hat da in der Probe eigentlich nur als Shooting Guard gespielt sie haben auf der 1 gespielt mit Armin Musovic und mit Jakob Jakob heißt er, heißt er, glaube ich, Hollert, genau, ja. und die haben sich eigentlich 50-50 die Einsatzzeit äh, geteilt und Harry Sulic hat sehr stark als Werfer abseits des Balles agiert, sehr stark um die Blöcke gegangen, sehr guter Werfer, ich finde, dass er sich exzellent entwickelt hat im Programm der Baskets Akademie WSM's. Und ja, ich finde es eigentlich so ein bisschen schade, dass er jetzt äh, ähnlich eigentlich wie Ismet Akpina, ich sehe die beiden sehr ähnlich so von der Spielanlage auch jetzt so als Backup-Point-Guard fungieren soll. Also ich hätte mich mir schon eigentlich so gewünscht, dass er so seine Stärken so abseits des Balles als Dreierwerfer, als Spieler, der um die Screens geht, auch in Oldenburg einbringen kann. Beziehungsweise es kann ja auch sein, dass er das macht. <lacht> ähm... Das hoffe ich jedenfalls und dass er nicht einfach nur ein Ballvorschlepper ist, der 10 Minuten spielt. Ich glaube, da ist er der Falsche, weil er auch einfach nicht die Mobilität hat, in meinen Augen, um wirklich ein echter Vollkart zu sein. Also der wird schon Probleme in meinen Augen haben, wenn er gegen Vollcourt-Presse den Spielaufbau leiten müsste.
0: Ja, mal gucken. Du hast eben Jakob Hollatz angesprochen. Der hat ja auch verlängert in Oldenburg und soll ins Profiteam reinwachsen. Mal gucken, wenn man mit Hujic nicht unbedingt zufrieden sein sollte, ob das dann schneller geht. Mmh,
1: ich glaube nicht. Also, Jakob Hallolz braucht, glaube ich, noch Zeit. Also, was ich aber an ihm sehr, sehr sehr gerne mag, ist, dass er ein unglaublich guter und galliger Verteidiger ist. In meinen Augen war er der beste Verteidiger der Probe in der vergangenen Saison. Aber er hat eigentlich bis dato überhaupt gar keinen Wurf und äh, spielt noch sehr, sehr, ja, wirklich jugendlich, kann man sagen. Also, sehr, sehr energiegeladen, auch teilweise auch in der Offensive dann noch zu über, überzogen also ich glaube nicht, dass er jetzt den Schritt macht aber ich halte ihn für ein exzellentes Talent also wirklich also muss man wirklich sagen, also Oldenburg vielleicht da wirklich exzellente Arbeit im Unterbau muss man schon sagen, im Endeffekt muss ich sogar eigentlich sagen, selbst wenn die Talente dann nicht in Oldenburg spielen dann glaube ich, dass sie schon die Spieler so ausbilden dass sie woanders erfolgreich sein können und äh, ich hoffe dann eben nicht, wenn man eben sieht, die Spieler schaffen es nicht in die BBL, dass die dann ewig in Oldenburg gehalten werden. Denn eventuell war es bei zum Beispiel Jan Niklas Wemberg oder bei Dominik Lockert vielleicht sogar ein Jahr zu viel, glaube ich. Mal sehen, Oldenburg hat
0: ja den, den, den Fokus da jetzt wirklich drauf gesetzt, die Spieler hochzuziehen. Und dafür ist ja, er quasi jetzt auch Brad, Lo Brad Lösing mit dem wir letzte Woche ja schon geredet haben, der nach Würzburg gewechselt ist. Ja, wahrscheinlich kommen dann noch die beiden Starter für die Guard-Position mit Import-Lizenz. Oder? Würdest du mir zustimmen?
1: Ich glaube ich glaub, ich glaub nicht unbedingt, dass dass sie zwei Guards wollen, Also ein Guard auf jeden Fall, das wird der Point Guard sein. Ob das Mickey McCarner ist oder ein anderer. Ich glaube nicht, dass Mickey bleiben wird. Dann Glaube ich eigentlich fast eher, dass sie einen klassischen Swingman verpflichten. Also sie haben Franz Messonett auf der 2 und Carsten Tadda. Carsten Tadda kann die drei spielen, das ist klar, aber er ist auch, er ist in meinen Augen, für, ich, für mich ist er kein wirklicher Dreier. Denn er ist für mich zu schmächtig dafür und er ist eigentlich so ein klassischer Guard Defender, finde ich. Deshalb rechne ich eigentlich eher mit so, ein, so einem Swingman. Okay. Ja, also wie eigentlich Armani Moore letztes Jahr, nur vielleicht schon ein bisschen, bisschen stärker, ein bisschen offensiv stärker. Okay. Kann aber sein, dass auch ein, Guard, kann auch sein, dass ein zweiter Grad kommt, weil du die Thematik mit äh, Franz jetzt angesprochen hast. Der hat nicht die überzeugende Entwicklung in der vergangenen Saison gehabt.
0: Naja, aber gut, kommt vielleicht dann auch auf den, auf den Starting Point Guard an, in dem wir ihn ho äh, holen werden. Ja. Genau, Apropos holen werden, gehen wir in die erste Halbviertelpause. Und reden über ein Team, was einen Trainer holen möchte. Wir haben letzte Woche ja schon drüber geredet. Danach hat sich in Bamberg die Welt äh, um 180 Grad gedreht. Ja, 180 Grad. Ja. Ähm, und man geht in die andere Richtung. Man geht in die Champions League. Ist ja alles bekannt. Ist alles eine Woche her. Müssen wir jetzt, glaube ich, hier an dieser Stelle nicht nochmal ausführlich besprechen. Haben die Kollegen Michael Körner und Alex Dechandt in ihrem Podcast ja schon gemacht. Ähm, aber wir können über ein Gerücht, und wenn das äh, David Pick das twittert, ist das ähm, ja schon ein stichhaltiges Gerücht reden. Es geht dann, um den das, Trainer. dann ist das
1: quasi schon eine Pressemitteilung. Ja,
0: ja. ja gut, aber hat ja noch eine, es hat ja noch einen Haken. Es geht um den Trainer Einas Bagatskis. Ach Gott, die äh, baltischen Namen sind manchmal auch nicht so einfach. Auf alle Fälle ist der wohl der Top-Favorit aktuell. Allerdings steht da Michael Stochet noch so ein bisschen dagegen, scheinbar. Da geht es noch darum, dass ähm, er ein Agreement mit Luca Banki hatte. Und das müssten sie dann wieder lösen. Ja, wie auch immer es bekommen genau wird, das werden wir... Genau. ...soll ja bald äh, präsentiert werden. Eigentlich am Ende der, letzten, der vergangenen Woche jetzt. Hat wohl ein bisschen länger gedauert. Was würdest du denn von Herrn Bagatis... Bagat, oh Gott.
1: Ja, also, Herr Eners Wagerckis hat schon viel Erfahrung in Europa. Was bei ihm auffällt, er hat sehr lange als Nationaltrainer von Nettland gearbeitet, fünf Jahre oder gar sechs Jahre, hat aufgehört im Zuge des neuen Nationalmannschaftssystems mit den Fenstern und hat ja sehr viel gesehen, was Vereine betrifft, also sehr viele verschiedene Vereine gecoacht schon, war langfristig eigentlich nirgendwo bisher, hatte sehr erfolgreich gearbeitet allerdings bei oder in Nizhny Novgorod, wo aktuell ja auch die Weltmeisterschaft stattfindet, unter anderem beim Fußball, um mal den Exkurs zu haben. Jedenfalls, äh, da hat er sehr erfolgreich gearbeitet, Nizhny Novgorod, keine Riesenadresse im europäischen Basketball, aber... In einer Saison mal in der Euroleague gespielt, beziehungsweise hat sie in die Euroleague, glaube ich, sogar geführt und hat dort das Euroleague Top 16 erreicht. Also bei Nizhny Novgorod, da sprechen wir wahrscheinlich von einem Etat von, ja, weiß ich nicht, 4 bis 5 Millionen und der hat das Top 16 mit Leuten wie Taylor Rogers die mit ähm, mit dem von Real Madrid Trey Tompkins erreicht, war wirklich erfolgreich, da ein das Team aufzubauen. Und hat auch guten Basketball celebriert in Lettland, in hatte auch eine weniger erfolgreiche Adresse, unter anderem mit Maccabi Tel Aviv, wo er als Trainer übernommen hatte und lustigerweise bei Antritts PK gleich gesagt hatte, denn sein Vorgänger war nur vier Wochen oder so da, hat er gesagt, mein Ziel ist es, länger als vier Wochen Trainer in, bei Maccabi zu sein. Also äh, mal sehen, ob er ähnliche Ambitionen hat in Bamberg. Äh, wahrscheinlich sollte es dann doch eher auf eine langfristige Zusammenarbeit hinauslaufen. Bei Maccabi jedenfalls war es nicht erfolgreich, da war er dann auch nur ein paar Wochen Trainer, aber hat die vier Wochen geschafft. Äh, immerhin, immerhin. Immerhin, genau. Äh, Luca Banki hat ja auch mehr als vier Wochen geschafft, von daher ist die Ambition schon, denke ich, berechtigt. Nein, also bei Maccabi muss man sagen, das war eine sehr schwierige Situation. Er hat das Team nicht zusammengestellt, nicht selbst zusammengestellt. Und das Team hatte in der Saison glaube ich, vier oder fünf Trainer. Und Das hat dann immer noch nicht funktioniert am Ende. Und in Bamberg, glaube ich, kann er mit seinem Spielstil, der sehr teamorientiert, sehr, sehr stark auch auf Distanzwerfer fokussiert ist, denke ich schon, hoffentlich wieder mal etwas anfangen mit vielleicht etwas weniger Druck, das kann der Vorteil sein an der Basketball Champions League, dass sie, dass du eben nicht 30 Spiele hast gegen Top-Teams, dass du dann auch mal vielleicht mit einer schwächeren Leistung trotzdem mal gewinnst. Und das ist, glaube ich, in einem Aufbau eines neuen Teams schon wichtig und ein Vorteil. Und ich glaube, dass er der richtige Kandidat oder ein guter Kandidat für Bamberg. ist.
0: Ja, dann machen wir unsere Viertelpause auch schon wieder zu. Die war ja schon wieder lang haben sich die Spieler gut erhöhen können. Oder ich mich konnte mich jetzt gut erholen und dir zuhören.
1: Aber ja, 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 jetzt bist du mal dran. Also jetzt bist jetzt ich du da mal dran. Ja,
0: wir, ja. wir bleiben zwar in deiner Gegend, wir bleiben im Norden. Wir machen heute mal Nord und Osten. Das nehme ich schon mal vorweg. Aber wir bleiben beim... Wir gehen zum Aufsteiger und Aufsteiger mag ich. Denn sie kommen aus der Pro A. Und das du der Fechter mal wieder zum dritten Mal mittlerweile <lacht> Und ja, sie haben sich auch einen durchaus guten Pro-A-Kader zusammengebastelt. Ähm, das liest sich mal so, teilweise schon wie ein, wie ein All-Star-Team aus der Pro-A.
1: Dabei sind. War es, war es im Grunde genommen ja auch schon. Ja, klar, also ähm, so wie die aufgestiegen sind, sie haben ja wirklich alles an die Wand gespielt in der Pro-A. Gut, eigentlich, eigentlich nicht, nicht unbedingt ergebnistechnisch, aber sie haben fast alle Spiele gewonnen und wurden ja auch Meister. Herzlichen Glückwunsch dazu.
0: Ja, ähm, auf alle Fälle. Gebleiben aus dem Kader zu tu, tun. Es bleiben bisher Chris Carter, Josh Young, Robin Christen, Philipp Herkenhoff, der Pro-A-MVP. Das müssen wir mal sehr in Anführungszeichen setzen, weil das Wahlsystem da etwas ähm, naja, merkwürdig ist. Seth Hinrichs. Hendricks? -Hin Spreche ich nicht richtig aus? Hendricks, ja. ja. Und ähm, ja, das waren die fünf. Die fünf aus dem Aufstiegskader, die bleiben, zumindest die offiziell bestätigt sind, bisher. Und dann wechselt noch Max DeLeo aus Köln nach Fechter. Ähm, Und ja, aus der BBL kommt Michael Kessens. Michael Kessens? Ja,
1: oh er wurde oft Michael ausgesprochen, aber der ist immer so das ist, der also. hat, er ist mir so schwierig. Er hat eigentlich gar keine, er hat keinen Bezug zu den USA, glaube ich. <lacht> er hat da nur jahrelang am College gespielt. Also, ich glaube, er hat Michael ausgesprochen. Aber wir müssen wahrscheinlich, wahrscheinlich so, Schweizerisch ausgesprochen. Weil seine Teammates wieder wahrscheinlich Michael genannt, ja.
0: Machen wir Michael Kessens draus. Der aus Bremerhaven. Ähm, ja, ich glaube, bei Ihnen müssen wir da am wenigsten äh, erzählen, auch in Bremerhaven. Ja, sicherlich nicht ähm, sich in die ins Gedächtnis gespielt hat letzte Saison?
1: Ja, für mich war eigentlich eine Überraschung, muss ich sagen. Also ich habe ihn auch auf einer ganz anderen Position gesehen. Er hat in Alabama unter Avery Johnson, ehemaliger Head Coach der Dallas Mavericks von Dick Nowitzki, gespielt und war da ein Power Forward, eher so ein Arbeiter-Power Forward. Der hat gar keine, eigentlich gar keine Funktion gehabt für das Team, also in der Offense. Also der hat eigentlich nur an der Seite gestanden und ab und zu mal einen nay verwandelt. Und dann in Emerhaven hat er wirklich als Backman gespielt, hat das Pick'n'Roll gut gespielt. Und ich finde, dass er ein gutes Rookie-Jahr hatte. Äh, geht jetzt nach Fechter wahrscheinlich auch, weil seine Familie sehr nahe da lebt. Also in Kloppenburg, ein kleinen Ort, glaube ich 10 Kilometer entfernt von Fechter. Das äh, ist also schon naheliegend, dass er, dass er dorthin wechselt, im Norden bleibt. Und ich glaube, dass er ein solider Backup ist. Der hat sicher noch ein bisschen Potenzial. Ich glaube, 27 Jahre alt oder jung. Jedenfalls muss ich sagen, das war sein Rookie-Jahr. Ist auch ungewöhnlich, dass du mit 26 vom College gehst. Aber ähm, gutes Rookie-Jahr gespielt.
0: So, wir wollten ja gar nicht so viel über Michael Kessens reden, sondern wir wollten ja vor allem auch über die pro A jungs reden. Und vielleicht fangen wir mit dem Jüngsten an, mit Philipp Herkenhoff. Ähm, der... Letzte Saison mit 18 essen, noch 18 Jahre alt. Eingeschlagen ist bei Fechter. Das äh, ist schon beeindruckend. Dann haben wir doch. ja, also, was würdest du denn. Was, ist, was, was macht den so was macht den in deinem jungen Alter so stark schon?
1: Also, unglaubliche Arbeitseinstellung. Ich kenne. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich kenne, ich weiß natürlich sehr viel. Über, äh, von ihm, über ihn aus Gesprächen mit Flo Hartenstein und wer ihn sonst trainiert hat äh, unglaubliche Arbeitseinstellung wirklich, jemand der immer in der Halle ist jemand der auch wirklich völlig ohne Lügen spielt also das ist wirklich wichtig, also er ist nicht äh, jemand der glaubt, dass er schon viel erreicht hat also er ist einer der immer weiter arbeitet und das siehst du auch auf dem Feld, er geht in den Kontakt rein ihm ist das völlig egal ob er gegen ältere Spieler spielt und nicht umsonst hat er in der vergangenen Saison im letzten Finalspiel gegen Karlsheim 36 Minuten gespielt als 18 oder 19-Jähriger zu der Zeit. Und äh, was ihn spielerisch ausmacht, er ist ein ordentlicher Werfer auf Position 4 mit 2,9 m, glaube ich, inzwischen Größe, äh, recht, recht dünn, was aber ein Vorteil für ihn ist, weil er gleichzeitig auch in der Lage ist, äh, von der Dreierlinie, und das ist eine große Stärke von der Dreierlinie, wirklich explosiv mit einem Dribbling zu attackieren, kann aber auch im Fastbreak mal ein paar mehr Dribblings setzen und selbst den Ball auch Coast-to-Coast äh, Coast nehmen. Gut, das wird in der BBL schwieriger, muss man sagen, aber <lacht> er kann schon ähm, mal um einen krassen Vergleich, also wir sind ja eigentlich auch auf diese Vergleiche eigentlich fixiert, also mal raus, so, hau, hau ihn hau raus, hau ihn raus. Also so ein Dario Scharic erinnert mich schon, an ihn erinnert mich, er mich schon also ein bisschen, also der jetzt beim Philadelphia 76er spielt. Also der Vergleich ist natürlich jetzt schon hochgezogen. Allerdings muss man sagen, ähm, bei Philipp Herkenhoff ist eigentlich wirklich ähm, der Sky the Limit. Muss, das muss man wirklich sagen, denn er hat ja auch das Albert-Schweizer-Turnier für, für Deutschland auch mitgewonnen und gilt auch durchaus als großes Prospekt, also ihn muss man auf jeden Fall auch ein, als mit das größte deutsche Talent auf jeden Fall auf der Rechnung haben. Das ist, das ist ja gar nicht auf seiner Position vielleicht wahrscheinlich, nein, nicht wahrscheinlich. Er ist das größte Talent auf seiner Position in Deutschland. Zumindest äh, wenn wir auf die Junioren
0: ja gehen. Genau. Man wird ihn und sehen können zum ähm, 13. Also ich finde ihn, find ihn überragend. Also er hat auch am 22. Juli bei der U20
1: EM in Chemnitz. Also ich, ich kann ich kann wirklich ich kann auch wirklich mit den Superlativen bei ihm bei ihm einfach nicht stoppen, denn ich also ich finde ihn wirklich überragend, denn auch in der Verteidigung Fechter hat in der vergangenen Saison ein ganz eigenes Verteidigungssystem in der Liga, haben fast alles geswitcht, außer mit Dirk Mädrich. Äh, und ja er hat selbst gegen Polkert einen guten Job gemacht und eigentlich sind junge Spieler auch dafür anfällig Fouls äh, Foul zu begehen und da war ja eigentlich auch nicht so ein Kandidat, wie das andere junge Spieler sind. Also extrem lernfähig lernwillig also ich bin sehr gespannt auf ihn in der BBL.
0: Ja. Ähm, auch in, in, endlich in die BBL geschafft hat Robin Christen, der jetzt mhm. sechs Jahre lang, glaube ich, in der Pro A, vier oder sechs Jahre in der Pro A gespielt hat, sich kontinuierlich verbessert hat und jetzt bei, vielleicht der Leistungsträger war. Ähm... Erstmal würde ich jetzt gerade denken, die beiden nehmen sich mit Bluten weg. Kannst du, kannst du da gerade eine Einschätzung geben, Nein. wie das. Also, Robin Christen,
1: Robin Christen war ursprünglich in Essen damals ein Power Forward. Allerdings hat er in den vergangenen Jahren nur noch eigentlich als Small Forward gespielt. Er hat deutlich an seinem Wurf gearbeitet, hat in der vergangenen Saison, glaube ich, über 40% Dreier verwandelt. Und ist sogar inzwischen einer, der auch mal um Lücke geschickt wird, um den Dreier zu nehmen. Also er ist inzwischen ein fast reiner Small Forward, der auch mal auf die 4 ausweichen kann. Und Philipp Herkenhoff ist ein reiner Power Forward, der vielleicht mal auf die Position 3 ausweichen kann, aber eigentlich nicht. Insofern nehmen sie sich nicht die Minuten weg. Robin Christen ist inzwischen ein guter Werfer, war das lange nicht. Ist auch ein guter Verteidiger aus der Position 3, kann auch mehrere Positionen verteidigen. Bei ihm wird die Frage sein, wie er es athletisch packt, muss man sagen.
0: Ähm, ja Dann haben wir den nächsten in der Runde, der den Aufstieg wagt. Das ist Max DeLeo als Neuzugang, kleiner Bruder von TJ DeLeo. Es hieß mal, dass er mehr Talent hat oder dass er vielleicht sogar noch mehr Talent hat als TJ. Ich glaube nach den letzten zwei Jahren, gerade von TJ in Bonn und auch von, Dileo in, äh, von, von, Dileo, ja, von Max Dileo in Köln würde ich jetzt eher sagen, das hat sich so ein bisschen umgedreht, denn was TJ Dileo offensiv ähm, jetzt mittlerweile drauf hat, das hat Max Dileo nicht wirklich gezeigt. Gut, Köln war allgemein kein gutes Offensivteam. Aber es war schon eine ja, eher nüchterne Saison nach dem Aufstieg mit, äh, mit, mit Grota, ne, mit Erfurt damals schon.
1: Ja, es war schon Erfurt, genau. Also, ich ja, glaube, er, er wird, also glaub, er wird als, als Backup Guard, wo auch immer er
0: dann spielen wird, wahrscheinlich für zwei, durchaus zu kämpfen haben.
1: Wenn er als reiner Verteidiger spielt, dann traue ich ihm schon, so die Rolle einzunehmen. Denn er ist wirklich ein guter Verteidiger. Offensiv muss man sagen, er ist sehr limitiert. Also er ist kein Ballhändler. Er ist eigentlich ein klassischer Flügelspieler. hat in Köln mehr als Ballhändler gespielt. In Erfurt und Gotha jahrelang eigentlich nur als Flügelspieler. Fast ein, Fast als ein zu klein geratener Small Forward. Er hat so einen klassischen Signature-Move. Das ist ähm, die Pump Fake, also Körpertäuschung an der Dreierlinie und dann ein Dribbling und dann den Floater. Das ist das ist ein Move. Also er ist keiner, der aus dem aus dem Dribbling, Dribbling kreiert. Äh, was habe ich jetzt mit meinen Ers aus dem Dribbling kreiert? Und ja, er ist ein relativ ordentlicher Werfer, wobei ich glaube, dass er in vergangenen Jahren relativ oft so an die 30% nur geworfen hat, liegt allerdings auch daran in meinen Augen, dass er sehr viel in der Verteidigung investiert. Also bei ihm, ich, ich finde die Verpflichtung auch riskant, ehrlich gesagt. Und man muss schon sagen, es wird viel daran hängen, davon abhängen, wie viel er in der Offensive machen muss. Also ich denke, bei ihm muss man zusehen, dass er so wenig wie möglich eigentlich in der Offensive machen muss, denn ich glaube, dass er in der BBL schon seine Probleme haben wird, da sein Spiel aufzuziehen. Also defensiv traue ich ihm schon einiges zu, weil er einfach ein absoluter Hustle-Player ist. Wenn das reicht, dann äh, kann das sicher was sein. Ansonsten ist das sicher kein Guard, der ganz viel für das Offensivspiel machen kann.
0: Wir sind hier völlig schlecht in der Zeit, aber wir müssen auch noch über die äh, Amerikaner reden. Chris Carter, George Young und vor allem Mr. Hinrichs, der, ja, der in der Pro A bei Kirchheim in der vorvergangenen Saison schon gute Leistungen gezeigt hat, das kann man durchaus so sagen. Aber jetzt ein Fechter, wirklich der Garant für den Aufstieg mit war, wenn man das bei dem Überteam für das Pro A-Verhältnis überhaupt sagen kann, aber ähm, ja, kannst du die drei. Kann ich ganz kurz vorstellen.
1: Ja, also Chris Carter hat in Chemnitz als Shooting Guard erstmal gespielt in der vorvergangenen Saison. Äh, so als Combo Guard hatte er auch schon sechs Assists, aber sie hatten einen sehr dominanten Guard noch mit Virgil Matthews, Pro A Legende. Und ja, Fecht hat in der vergangenen Saison Dax Presley, der Aufstiegstrainer hat in der vergangenen Saison, Aufstiegstrainer der übrigens nicht mehr in der kommenden Saison Trainer sein wird, das wird Pedro Callez machen der bisherige Assistant-Coach, ebenfalls Dax Bradley hat ihn zum Point cut gemacht. Das hat eine Weile gedauert, bis das funktioniert hat, hat aber am Songende exzellent funktioniert. Er ist ein Two-Way-Player, er ist sehr stark an beiden Enden des Spielfeldes, passte sehr gut in den Spielstil eben mit den vielen Switchen, er ist 1,96 oder 1,93 groß, je nachdem, ob das mit Schuhen gemessen ist. Kann also mehrere Positionen verteidigen, ist ein sehr intelligenter Verteidiger, große, wirklich lange Arme, Offensiv ist er sehr stark darin, das Pick and Roll zu laufen für den eigenen Abschluss äh, mit dem Second Screen. Also wenn er erstmal einen Block nimmt und dann noch in gleich den zweiten Block nimmt von der Seite. Also das ist so ein bisschen das ähm, Second Screen Pick and Roll. Das ist seine große Stärke. Dann kann er über seine linke Hand zum Korb gehen. Kann aber auch seine Mitspieler dann bedienen. Worin er nicht so stark ist, ist auf jeden Fall der Distanzwurf. Den mag er nicht so gern, hat ihn hochprozentig getroffen, aber sehr selten genommen. Mitteldistanz ist in Ordnung, aber Dreier nicht so. Äh, für mich aber einer, der in der Lage ist, so neun Punkte, vier Assists, vier Rebounds aufzulegen und dabei ganz wenige äh, Turnover hat. Auch einer, der viele Steals hat. In meinen Augen ein guter Point Guard, wird sicher spannend sein, wieder. In der BBL klarkommt Joshua Young, Shooting Guard, der ein guter Spot-Up-Shooter ist. Äh, relativ schneller Spieler, der auch mal zum Kopf gehen kann gegen Mismatch und äh, auch mal einen Dank abliefern kann. Macht er jetzt... ja doch, kann er durchaus mal, nicht vielleicht in Serien, aber kann er durchaus mal. Ist aber relativ schmächtig, 1,83, in meinen Augen, guter Rollenspieler. Bin etwas skeptisch, ob die Position 2 damit sehr gut besetzt ist mit ihm und mit... Mit ähm, DeLeo, vielleicht ist Young aber auch nur der Backup, wenn ich mir nicht Backup, Backup Point Guard, für mich ist er aber eher ein Shooting Guard, weil er von seinem Spot Up Jumper schon sehr stark lebt in seinem Spiel. Nicht so der allerbeste Verteidiger, ähm, dann auf der Position 4, Seth Hendricks, da bin ich sehr gespannt drauf, man neigt immer so dazu den Seth Hendricks auszusprechen, weil sein äh, nicht, nicht ganz namensvetter Kirk Heinrich damals in der MBA Chicago World so ausgesprochen wurde aber ja er, er ist so ein bisschen nee, er war eigentlich der Luke Sigma der Pro A das hat Robin Kristen auch so gesagt sein Teamkollege exzellenter Power Forward was Spielübersicht betrifft guter Passgeber sieht die, sieht die Winkel um Pass zu spielen kann sich, na dein Wurf kreieren ist zu viel gesagt, aber er kann durchaus mal, er kann den Dreier treffen und auch mal zum Korb gehen, aus dem Dribbling ist nur 1,99 groß, das ist seine Schwäche, aber kann in meinen Augen eine der Überraschungen der Saison sein. Und er war auch schon, man muss sagen, also so unter dem Radar war er eigentlich gar nicht, denn John Patrick hatte ihm vor zwei Jahren schon in einem Tryout vor der Saison in Ludwigsburg, hat auch einen guten Eindruck gemacht damals, aber sie haben sich dafür entschieden, dann zu dem Zeitpunkt nichts zu verpflichten und das später in der Saison zu machen. Und zuvor hat er auch schon mal in der, der Euro-Challenge gegen Frankfurt mit dem FC Porto gespielt, auch schon in einer der weiteren Runden. Also Kirk, Kirk sage ich jetzt schon, Seth Hendricks ist für mich eine potenzielle Überraschung für die nächste Saison. Braucht allerdings einen guten Center in meinen Augen, mit dem er das High-Low, er ist ein exzellenter Passgeber, spielen kann. Mal sehen, wen Fechter dann noch als Starter rausholt. Ich glaube, bisher ist der Kader wirklich ordentlich.
0: Es sieht endlich, man muss es ja wirklich fast sagen, kann man glaube ich auch ganz neutral sagen. mal aus, als hätte Fechter eine Chance in der BBL zu bleiben. Die ersten beiden Auftritte waren ja wirklich... Wir sprechen einfach nicht drüber. Das wollen wir keinem Fechter-Fan antun. Aber das wird neu ja. Das ist ein neuer Anlauf
1: noch, wieder. Das ist ein neuer Anlauf.
0: Es sind immer noch zwei wichtig, die wichtigen Positionen des Point Guards und des Centers offen. Da wird ja, nicht Point, Guard,
1: Point Guard müssen Ach, wir sehen. Ja, genau. kommt noch ein Backup-Point Guard. Oder es ist Josh Young, dann kommt noch ein Shooting Guard. Genau, aber das sind schon wichtige Positionen, ganz klar. Small Forward fehlt auch noch und Center auch noch. Ähm, ich denke aber, dass sie jetzt in diesem Jahr, äh, Spieler, nee, im vergangenen Jahr Spieler geholt haben, eben mit Henricks und äh, mit Herkenhoff. Gut, den mussten sie jetzt nicht von ganz weit weg holen. Aber sie hatten eben damit Spieler und eben mit äh, Carter. Josh Young fällt für mich nicht ganz in diese Kategorie, aber es ist eben der Teamkapitän Nieder. Äh, auch schon ein bisschen erfahren, da muss man sagen.
0: Lohnt sich auch übrigens ähm, auf Instagram zu folgen, hat die ganze Zeit das Team sehr nah begleitet und äh, viel versucht sich immer, ich will versuchen, das ist schon, er, er Instagram, seine Storys da, häufig auf Deutsch.
1: Ja, also er ist auch einer, der überall bei seinen Stationen in Tübingen, in Leverkusen und in äh, und in Nürnberg immer ein Fanliebling war. Also das ist, ich denke, das ist auch wichtig zu sehen, einfach das, ähm, was ein Spieler für das Team macht. Und ich glaube, dass Josh Young da einer ist, der, dessen Wert man wahrscheinlich nicht hoch genug einschätzen kann. Und wie gesagt, sie werden noch einen Guard verpflichten, wahrscheinlich einen ausländischen. Und deshalb glaube ich, dass das schon ein guter Weg war, ihn auch zu behalten. Er war für mich an, an der Grenze eigentlich, ähm, ich war mir nicht sicher, ob sie ihn halten, aber ich denke, es ist in Ordnung.
0: Auf alle Fälle kann man noch abschließend sagen. Mit
1: Jedenfalls, was ich sagen wollte, Entschuldigung, Entschuldigung, was also. ich sagen wollte, sie haben damit mit Carter, mit Herkenhoff und Hinrichs in der Pro A schon Spieler gehabt, die eben noch dieses Upside haben, also diese Luft nach oben, wenn die jetzt in die BWL gehen. Wir haben das oft gehabt mit Braden Hobbs, mit, mit äh, Alex Ruhr auf solchen Spielern, die dann auch in der BWL funktioniert haben, die noch unterm Radar, weil sie eben von Aussteiger kamen. Schreiten. Also ich glaube, dass damit haben sie einen guten Job gemacht.
0: Und ähm, was ich noch sagen wollte mit Max Leo, mit Robin Christ, mit Philipp Herkenhoff und mit Michael Kästens, ähm, haben sie auf alle Fälle auch vier Deutsche, die, glaube ich, die zumindest spielen können. Ob sie jetzt den Unterschied ausmachen, ist nicht, nicht, nicht klar, aber mit Talent und mit Einsatz. Und das sieht auf alle Fälle solide aus. Über den, Neu über den Trainer reden wir vielleicht nochmal später im Jahr, äh, im Sommer. Das ist ja auch eine ganz spannende Sache. Aber jetzt gehen wir erstmal in die Halbzeitpause und kümmern uns kurz um den NBA-Draft. Denn da wurden auch Spieler aus der Easy Credit BBL gedraftet. Ein vor natürlich aus deutscher Sicht Moritz Wagner, der zu den Lakers geht als Erstrundendraft. draft Pick äh, 25. war es, oder?
1: Ja, genau. Lakers, ja. Ja, der war klar,
0: ich war am Donnerstag, Freitag äh, im, im Stress. Deswegen habe ich dann nur auf der, im Auto gehört, wie selbst bei HR3 in den Nachrichten äh, Isaac Bonga ein Thema war, bevor es, wo, die Fußball-WM-Ergebnisse äh, durchgesagt wurden. Ähm, das war schon sehr erstaunlich und sehr, sehr schön, das so zu hören, denn auch Isaac Bonga wurde gedraftet und. Seine Rechte liegen jetzt auch bei den Lakers. Ja, aber wahrscheinlich, also ich rechne nicht damit, dass wir Isaac Bonga in der, in der NBA sehen nächstes Jahr oder auch nicht in der G-League. Der dürfte, ich schätze, er spielt weiter in Frankfurt. Siehst du es anders?
1: Nee, ich sehe das genauso.
0: Spannender wird es dann vielleicht schon bei Kulboka, bei Amolas Kulboka, der Bamberger, mit dem wir letzte Woche ja auch schon kurz geredet haben der schließlich auch gedraftet wurde. Ich habe jetzt gar nicht äh, mich vorbereitet. Wohin?
1: An der Num Nummer 55 für, zu den Charlotte Hornets.
0: Gut, äh, 55 ist
1: dann ja auch eher noch so, dass er
0: vermutlich nicht äh, in die NBA geht. Das hätte ja, davon
1: gehe ich auch aus, ja.
0: Und, aber da stehen die Chancen ja auch nicht ganz schlecht, dass der weiterhin in Bamberg spielen wird.
1: M müssen wir abwarten Ja, also, gut, äh, bei ist da, da müssen wir okay. wirklich abwarten Also Natürlich Hat sich jetzt auch etwas dadurch geändert Dass er oder Verändert, dadurch, dass er jetzt in der NBA Gedraftet wurde Na ja gut, er muss Spielzeit Denn kriegen Die Rechte liegen jetzt eben beim NBA-Team, dass er eben jetzt sagen kann Okay, wir können ihn auch aus dem Vertrag herauskaufen Und Zu einem Team die abgeben, dass ihm die entsprechende Rolle und Einsatzzeit gibt. Sie haben auf der Position 3 aktuell Bamberg, äh, Bryce Taylor und ähm... Hier, Heckmann. im Deutschen. <lacht> Heckmann, genau. ich war, ja, war noch bei lang so lange verletzt, den man
0: vergessen.
1: Genau. Ähm, ja, genau. Und deshalb muss man da wirklich abwarten. Das, das ist jetzt wieder eine neue Situation, wenn er gedraftet wurde. Und man muss jetzt auch wirklich auch abwarten, äh, was in Bamberg passiert kolbocker äh, ein guter Dreierwerfer natürlich, hat ein ordentliches Jahr in Italien gehabt, Beim im Tabellenletzten, aber für sein Alter ein gutes Jahr verlebt, bin ich gespannt, ob er in Bamberg spielt, ja.
0: Ja, stimmt, das ist schon äh, nicht so einfach. Letzte Saison wäre fast sogar besser gewesen für ihn, als sich dann Taylor und Heckmann verletzt hatten und ja so richtig kein nomineller Small Forward mehr im Kader stand. Wenn wir bei Bonga gerade, ähm, das fällt mir jetzt selbst auf, Traust du, Isaac Bonger, zu Starting pointer von Frankfurt zu sein?
1: Ich nicht. Ähm, in der kommenden Saison nicht. Also er hat das ja auch nicht gespielt in der vergangenen Saison. Muss man ja sagen. Also Frankfurt hat sehr viel mit mehreren Guards ja, gespielt. Ja,
0: oder für mich ist es auch... Vielleicht wir von, nur von Starter.
1: Ja, er hat ja schon einige Minuten gehabt. 16 Minuten, glaube ich, im Schnitt. Und hat in meinen Augen eine gute Playoff-Serie gespielt. Äh, er, muss, er muss wirklich an seinen Uh, Go-to-Skills arbeiten. Also er hat noch nicht die absoluten Stärken. Also er ist vor allem sehr groß und ja relativ schnell, auch nicht mega schnell muss man sagen. Und hat ein gutes Ballhandling. Er muss an seinem Wurf arbeiten. Preiburf sitzt exzellent. Hat ein gutes erstes Jahr gespielt. Ich denke, dass er nächstes Jahr wieder bei der Rolle so 15 bis 20 Minuten sein wird. Ich weiß auch er nicht, ob 20, 20
0: Minuten 50 Lukas <lacht>
1: ja, <lacht> oh. Hauptrunde. In der Hauptrunde, okay, ja. Dich dann hatte ja er aber... ja schon eine ordentliche Rolle, aber lag auch an Verletzungen, muss man ganz klar sagen. Ja. Jedenfalls, äh, genau. Ich denke, dass ein anderer Starting Point gerade kommen wird. Aber ich denke. Ja, die Einsatzzeiten in der vergangenen Saison, ich denke 15 bis 20 Minuten wieder spielen. Frankfurt spielt jetzt im Eurocup, das wird ihm sicher gut. Stimmt, stimmt, stimmt. Aber NBA ist weit weg, man weiß nie, ob er überhaupt mal NBA spielt. Ja, gut, er ist halt auch 18. Äh, also man muss, man muss einfach, wirklich, es ist einfach zu weit weg. Denn aktuell ist er halt weit, weit weg. Aber sein Weg stimmt, weil er in der vergangenen Saison wirklich, denke ich, einen guten Schritt gemacht hat, hat den Weg zum BBL-Spieler, zum Rotationsspieler geschafft.
0: Man, man muss ja immer noch im Gedächtnis behalten, er ist erst 18
1: ja Ich verstehe, also ja, 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 das wird hm? glaube ich 19. Jetzt, glaube ich, irgendwann aber, November genau, ist, äh, noch ist, ein noch, ist immer noch sehr jung, ja, also mega jung, ja. ja, also unglaublich jung. Sogar
0: gut, dann gehen wir zurück in die BBL und wir gehen ja.
1: Vielleicht ganz kurz noch äh, Moritz Wagner, ach so, ja, okay, äh, bei ja. ihm ist eben spannend, dass er wahrscheinlich dass er wahrscheinlich ja schon in der äh, NBA spielen wird oder zumindest was heißt spielen wird, er wird einen K Vertrag bekommen und dann wird man sehen, ob er in der G-League spielt oder bei den Lakers, aber aber das ist natürlich eine gute Situation weil Lakers ein Team sind, das jetzt, jetzt endlich nach ein paar Jahren wieder nach oben gehen will und da bin ich jetzt mal gespannt, da könnte er wirklich gut reinpassen äh, Habe auch schon im Podcast von Dre Vogt gehört, der ja auch sich ähnlich positiv geäußert hat. Eben die Lakers wollen nach oben und er mit seinem Charakter, Mo Wagner, ein guter Werfer auf der Position 5 und 4, vier, vier vor allem. Ähm, Gerade auch mit seinem Charakter kann er sehr gut in diese, in diese Entwicklung, in, diese Ambi in dieses ambitionierte Projekt der Lakers passen.
0: Ja, dann haben wir aber nämlich auch schon gleich eine Überleitung: Alba Berlin. Moritz Wagner so eine
1: gute Überleitung haben wir noch nicht gehabt heute.
0: Ja, heute noch nicht, aber. Äh, ja, du, hab red, du zerstörst sie gerade, Lukas. Du zerstörst sie gerade. Denn er, Moritz Wagner, hatte das Alba Berlin und das äh, Michigan-Logo in seinem Anzug eingenäht. Und auch vom College, hohoho, oh, hat sich Alba Berlin, Kenneth Ockby, gesichert, würdest du ihn aussprechen, wenn ich das für ihn richtig verstanden habe. Der war mir völlig nicht auf dem Zettel, den hatte ich völlig nicht auf der Rechnung. Ähm, eigentlich bekannter Name sogar, also zumindest aus der Zeit von der Ursprungsschule aus Ehing. hat damals schon, ja, ich glaube auch in der pro A team im Pro-A-Team mitgespielt. Hast du ihn dir angeguckt? Was, äh, was für ein Spielertyp ist er? Was wird er bei Berlin ja. machen?
1: Ich weiß, jetzt, ich weiß jetzt gar nicht, ob er der Spieler war, der damals im Pro Team gespielt hat, oder sein Bruder Dennis Ogby, der glaube ich als das größere Talent galt. Der hat sich dann für einen akademischen Weg entschieden und wollte gar nicht Basketballprofi werden. Und ja, Kenneth Ogby, ich habe ihn gesehen. Er hat in der vergangenen Saison wirklich ein gutes Jahr gehabt in der NCAA. Ähm, Wusste ich eigentlich, also sein College war jetzt nicht, seine Division war jetzt nicht eine überragende Division. Hat dort aber für ein Team gespielt, Utah Valley, das durchaus gut war, eine gute, eine gute Bilanz hatte, 23 zu 11, Siege und äh, einen unglaublichen Sportball gespielt haben. Also die haben wirklich, also da kann man auch wirklich sagen, das war Positionless Basketball. Also das war wirklich ohne Position. Die haben mit ihm quasi auf der 4 gespielt. Also die haben wirklich mit vier Außenspielern gespielt. Die hatten keinen klassischen Power Forward. Okay, so zwei Power Forwards, die von der Bank kamen, so zehn Minuten pro Spiel, haben auch nicht in jedem Spiel gespielt. Ebenfalls, er war quasi sogar auf Power Forward, kann man sagen. Aber ich will das gar nicht sagen. Also er war so ein Wing, kann man sagen. Und äh, die haben wirklich vier Außenspieler, einen Center gehabt. Und das fand ich schon spannend. Ähm, Kenneth Ogbry ist ein Spieler, der... Ja, in meinen Augen alle drei Außenpositionen spielen kann. Zwei bis vier. Vornehmlich die drei und die zwei. Wahrscheinlich wird er die zwei spielen, weil Akin Vargas, Akin Vargas der, ja, der nach Frankfurt gegangen ist, die zwei gespielt hat in Berlin, ähm, ist etwa 1,98 groß. Kenneth Ogbe ist jemand, der einen unglaublichen Basketball-IQ hat, der in der Verteidigung sehr gut darin ist, seinen Gegenspieler die Night zu verteidigen. Hat gewisse Schwächen, was laterale Geschwindigkeit betrifft, also er hatte auch einige Verletzungen, also jeglich jahrelang Verletzungsgeplagt, in, in meinen Augen wahrscheinlich, in meinen Augen, also es ist jetzt nur eine Theorie, aber deshalb glaube ich, dass er äh, lateral nicht der Stärkste ist, also er ist einer, der viel antizipieren muss und das auch gut kann, der aber nicht unbedingt der ist, der so viel Druck auf seinen Gegenspieler machen kann, aber er kann verschiedene Positionen verteidigen, wegen seines hohen Basketball-DQs. Und vorne lebt er von einem sehr guten Wurf, kann aber auch dank eines ordentlichen Ballhandlings den Ball auch mal im Pack'n'Roll zum Kopf nehmen. Äh, Glaubt aber nicht, dass das seine primäre Stärke sein wird in der BBL. Er äh, ist ein Werfer, der durchaus das Pick Roll laufen kann und dann den Ball bewegen kann. Also ist so ein bisschen vorsichtig. Also er hatte wie gesagt viele Verletzungen gehabt, hat auch mal 2005, 2006 quasi eine ganze Saison ausgesetzt. 15, 16. Ja, 15, 16, <lacht> so lange ist er dann doch nicht am College <lacht> schon. Äh, ja, jedenfalls, genau, also ich glaube, dass er ein exzellenter Rollenspieler ist, der gerade auch äh, dank seiner, ja, er kann im Sprint, ist er durchaus schnell und dank seiner Größe und Armlänge und dank, dank seiner ordentlichen Schnelligkeit auch dem Fast Break laufen kann. Ich glaube, dass er sehr gut reinpasst in diesen ja, Spielstil von Aito, der ja auch sehr stark darauf bedacht ist, dass die Spieler lesen und das kann er. Er kann lesen.
0: <lacht> das ist schon mal wichtig. Ähm, ich habe mal nachgeguckt. Er hat 2012, 2013 schon 21 Minuten im Schnitt gespielt für Ehing in der ProA. Dabei jetzt nicht, äh, ich glaube über ähm, Punkte. Ach nee, Punkte habe ich nicht nachguckt. Das war assists. Ähm, Punkte kann ich auch noch schnell nachgucken. Ich kann jetzt zwischendrin noch eine Frage stellen.
1: Ja, mach Wer das war denn,
0: Kennst du einen berühmten Teamkollegen am College von Herrn Ogby, der... Ja.
1: Das ist ja eine Trivia. Ja! Das ist ja jetzt mal was ganz Neues. Und, und eine Trivia gleich, die ich nicht beantworten kann. Ah. Ja, wahrscheinlich wahrscheinlich war es in Utah, oder? Also ja. er hat ja für ja, Utah ja, Valley Utah. gespielt und für Utah... Ähm, hm, wer hat noch in Utah gespielt? Ich weiß es nicht
0: 2016 gedraftet in die NBA und wenn das nächste Basketballspiel im Fernsehen läuft ist er dabei
1: Für Österreich? Für Österreich Ah, Jakob Hülse.
0: Ja, Das wäre eine Frage für Alexander Dich wenn
1: es schon um Österreicher wohl. geht <lacht> Jordan Loveridge, sehe ich jetzt auch gerade hat auch in dem Team gespielt von der BG Göttingen. Und überraschenderweise mit sehr ähnlichen ist jetzt Kyle Kuzma, der jetzt einer der besseren NBA-Power-Forwards ist. <lacht> also, das ist schon interessant, wo die Wege von manchen Spielern hingehen kann.
0: Also, 12-13 hat er dann noch 6,5 Punkte gemacht im Schritt, ne, pro, pro A.
1: Okay, Kuzma extrem jung, muss man sagen. Paul ja, okay. Zipser hat
0: 6,0 Punkte gemacht. Lassen also, wir da müssen wir jetzt stehen.
1: sofort den Vergleich sehen. Also, da müssen wir im Vergleich sehen. Also, NBA-Karriere ist möglich, oder?
0: Sicher. Wobei auch bei Paul Zipster ja vielleicht bald wieder Gegenspieler von ihm sein kann.
1: Nein, sind wir ganz ehrlich, also ich glaube, ich glaube, das Kenneth wie sehr gut reinpasst, eben weil er so ein spielintelligenter Spieler ist, ist ein guter Werfer, den kannst du immer gebrauchen. Wie gesagt, 1 gegen 1 Verteidigung ist nicht immer ragend, aber kann gut lesen, in der Verteidigung sieht viele Situationen, die sehr gut reinpassen.
0: Dann noch einmal ganz kurz. Ähm
1: ist nicht jetzt so. Es ist, ist ziemlich soft. Also da bin ich schon gespannt, wie er die Transition macht zu einem Euroleague-Team. Äh, wie gesagt, hatte Verletzungen. Ja, hoffen wir, das Beste, dass er fit bleibt.
0: Warum passt Akim Vargas nicht mehr in das Team?
1: Ja, ich glaube die Antwort ist ganz einfach, dass er einfach zu limitiert ist als, als Spielertyp. Ich glaube, dass er einfach, ähm, nicht weil er 28 ist, aber weil er eben auch seit Jahren auf diesem Level spielt, dass er nicht der Spieler ist, der noch die große Entwicklung vor sich hat, vor allem nicht in Berlin, wenn dann vielleicht jetzt wieder in Frankfurt nochmal einen Schritt machen kann. Aber in Berlin hat er immer auf dem gleichen Level gespielt. Also während sich einige Spieler entwickelt haben in der vergangenen Saison, glaube ich, dass Akin Vargas immer, bei allem Respekt, immer so der Verteidigungsexperte geblieben ist. Ich fand ihn sehr gut, ich, ich habe ihn gerne spielen sehen, also, das wird nicht jeder so sagen, aber, äh, ja, ich glaube, dass er am Ende der Entwicklung in Berlin angelangt ist und dass für beide Seiten das Beste ist, dass, dass die beiden jetzt äh, getrennte Wege gehen.
0: Alles klar. Ja, Berlin wird sicher weiterhin was tun. Und viel muss, viel muss ich ja nicht tun.
1: Es wäre schon, wenn ich nicht viel tue. Ja, ja
0: das ist für uns wäre schön. Für Berlin wäre es schön. Ähm, für die BBL auch sind wir ehrlich, oder? Ja. Dann kommen wir in die Pause zwischen dem dritten und dem vierten Viertels. Wir gehen in die Crunch Time. Und es gibt überraschende Nachrichten aus Bayreuth. Robin Amaze verlässt die Oberfranken. Das haben sie heute bekannt gegeben. Es gab ja schon länger, oder Michael Körner hat das Gerücht schon gestreut, ähm, während der Übertragung, dass Robin Mace, der deutsche ja, Nationalspieler sogar, ähm, zu Bayern München wechseln könnte. Da in das Horn stieß heute auch noch ein anderes Gerücht. Hältst du das für einen, für einen möglichen Transfer?
1: Ja, also ich denke, dass es so kommen wird. Also wenn der Sporthandel schon meldet, dass es wahrscheinlich ist. Also wir haben ja letzte Woche über ähm, Siobhan Shields möglicherweise nach München gesprochen. Also das wurde ja diese Woche auch dementiert. Also ich denke, das Gerücht ist definitiv deutlich werthaltiger. Ähm, bin gespannt. Also ich sehe Robin Mace Entwicklung zwiegespalten. Äh, Eigentlich ist sie immer ragend, weil ich glaube, dass kaum einer vor vier bis fünf Jahren erwartet hat, dass schon Robin Mace mal Richtung Bayern geht. Aber ja, in den vergangenen zwei Jahren hat, hat er doch immer sehr sehr immer sehr abwech abwechselnd gespielt also das würde ich schon sagen
0: ja die Konstanz fehlt
1: hat aber konstant gut gespielt in München also ich glaube einmal da 25 und einmal 28 Punkte in München gemacht also, das gut das ist, ist ja häufig ein so ein Verpflichtungsmerkmal der genau. hat gegen
0: uns gut gespielt den holen. aber nein ich glaube da also das müssen wir Bayern jetzt nicht unterstellen dass sie so hat talentiert
1: dann, ist er keine Frage nein, das kann, das, da, da aufgibt es mal überhaupt gar keine Hinweise bei Bayern gut sie äh, haben ja auch kaum Spieler aus der BBL mal geholt also das das kann nicht sein das kann nicht sein
0: dann nein, haben in
1: dem, wir in, in dem in dem Fall glaube ich das wirklich nicht also äh, Robin Mays muss man glaube ich auch auf der Rechnung haben, wenn es um die talentiertesten deutschen Spieler geht, ist eben ein Spieler, der einen guten Wurf hat, oder relativ guten Wurf, nicht konstant, aber gutes Ballhandling und äh, gut, relativ gute Athletik, das ist halt ein ganz interessantes Package. Ich glaube ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass er Reggie Redding 1 zu 1 ersetzen wird, aber ich halte es damit für unwahrscheinlicher, dass Reggie Redding bleibt, denn ich glaube, dass, er dann, dass Bayern dann eher den Ausländerspot von Reggie Redding an einen deutschen Robin Mace abgibt und dann vielleicht eher noch einen US- oder einen ausländischen äh, Garten noch verpflichtet. Also sowas könnte ich mir vorstellen. Also jetzt, um mal so einen Hot-Take reinzubringen. Was ich also, Redding wird nicht bleiben. Ja, okay. Sag ich jetzt. Ja. Du legst dich fest. Ich Was kann mir zu? auch
0: vorstellen, dass das ähm, eine Absicherung ist für die Euroleague. Man braucht viele Spieler. Aber man darf auch nicht zu viele Spieler haben, macht man beim back Mal gucken, wie, wie München das löst. Ich sag, das war unser Gerücht der Woche und wir machen weiter mit dem letzten Verein für heute. Und bleiben wieder bei Berlin gesehen im Osten. Beim NBC hat sich schon einiges getan in diesem, diesem Frühling und diesem Früh, Frühsommer. Wir haben einen Kader beim NBC, der ja etwas gart nicht lastig ist. Das Gegenteil wäre. Fehlengehend.
1: Frontquard lastig. Frontcord
0: lastig, ja. Also ich
1: habe. Das klingt
0: das nicht, nicht gut. Nee. Ich habe noch keinen einzigen Guard in meiner Liste. Vielleicht ist Kern ähm, easy. Hm. ein Guard, das äh, darüber wirst du, gleich was erzählen. Aber sie haben auch interessante Spieler geholt mit der Hans Brase, David Brambley, zwei hm. ja, interessante deutsche Spieler. Jonas Niedermanner steht noch theoretisch im Kader. Und auf der Center-Position Benedikt Turudic als Backup oder Back-Backup, mal gucken. Und Alexander Marella. Aber bleiben wir mal bei Herrn Viglianesi. Klingt italienisch, klingt auch vielleicht ein bisschen litauisch, aber wer ist das?
1: Ja, äh, Kenneth Viglianesi. Äh, Kenneth ist erstmal ja überhaupt gar nicht italienisch, aber. Nee, das ja. nicht. Ebenfalls ist er ja auch gar nicht so ganz italienisch, also der hat ja sogar einen deutschen Pass. Deshalb ist er wahrscheinlich auch, oder nicht nur wahrscheinlich, deshalb ist er beim MBC, brauchen wir nicht immer diskutieren. Ebenfalls äh, kennen wir hat in der zweiten italienischen Liga gespielt für Lighthouse Trapani. Äh, neun Punkte pro Spiel aufgelegt, äh, zwei Rebounds, zwei Assists, äh, 48% Dreier, das ist ein Spot-Up-Werfer auf der Position 2. Als ich mir die Werte durchgelesen habe, habe ich erstmal gedacht, das wäre vielleicht sogar so ein Typ Small Forward, das ist mit 1,93, so an der Grenze, eher Shooting Guard eigentlich. Aber damit spielst du auch schon mal in der WBL locker Small Forward. Aber habe ihn dann gesehen, ist doch ein sehr schmächtiger Typ, ähnlich wie Malte Schwarz so ein bisschen. Ein Shooting Guard, sehr guter spot keiner, der sich unbedingt selbst den Wurf kreiert. Kann auch mal um die Blöcke gehen kann anders als Malte Schwarz ein bisschen mehr im Ballhandling. Also er kann durchaus mal den Spielaufbau übernehmen. Kann im Pick Roll den Ball ein bisschen zum Korb bringen und dann den Ball rausgeben. Ich glaube aber, es ist in der BBL schwieriger. Die BBL dürfte ein bisschen physischer sein. Ebenfalls ja, ich glaube, dass das ein Spieler ist, der 15 Minuten spielen kann und 3 bis vier Punkte im Schnitt auflegen kann, 30 bis 40 Prozent treffen kann, Freundspieler. Ich denke, eine ordentliche Verpflichtung.
0: Dann, ähm, ja, der zweite Ausländer ist Alexander Marelia. Der klingt jetzt äh, eher... Ja,
1: genau, zweiter Ausländer, der aber nicht als deutscher zählt, ja.
0: Zweiter Ausländer, der nicht als deutscher zählt?
1: Äh, Kenneth Velja hat einen deutschen Pass. Ach so, oh,
0: genau. das habe ich mir unterschlagen.
1: Den erhält er jetzt, glaube ich, oder hat ihn gerade erhalten. Deshalb ist er bei Eurobasket zum Beispiel noch als reiner Italiener aufgelistet, ja.
0: Ja, ja die Mutter ist Deutsche. Ich habe die News darüber geschrieben. Ich erinnere ah, mich ja. dunkel, ich erinnere mich dunkel.
1: Vielleicht, vielleicht gehen wir aber doch vielleicht eher positionstechnisch weiter also auf, der Small, auf die Small-Forward-Position zu David Brambley, vielleicht. Oder David Brambley.
0: Dann machen wir, reden wir über David Brambley. Da müssen wir vor allem reden, darüber reden, dass er. Hoffentlich fit bleibt für ihn und für den NBC.
1: Unglaublich, was der Junge an Verletzungsproblemen hatte in den vergangenen Jahren. Ähm, hatte hat eigentlich in den vergangenen Jahren nie mal mehr, mehr als die Hälfte der Spiele gemacht. Hatte immer Verletzungsprobleme. Jetzt in Bremerhaven im vergangenen Spiel auch gar nicht mehr gespielt. Das fand ich ein bisschen komisch, weil er immer noch auf der Bank war. Und dann trotzdem keine Einsatzzeit erhalten hat, aber angeblich verletzt war. Vielleicht war, er, vielleicht war er so halb fit, aber keine Game Shape und hat dann nicht gespielt. Jedenfalls absoluter Pechvogel. So hat ihn so hat übrigens auch äh, hier Hafen, glaube ich, verabschiedet. Äh, Pechvogel David Brambley verlässt die Eisbären. Das fand ich ein bisschen lustig. Jedenfalls trifft es genau zu. Und. David Brambley ist ein Spieler, den ich vor ein paar Jahren noch in der U20 gesehen habe für Deutschland, der ursprünglich ein Shooting Guard war, der vor allem den Korb attackiert hat, aus dem Pick'n'Roll, aus dem Dribbling, aus dem ersten Schritt, extrem explosiv, war kein guter Werfer und inzwischen muss man sagen, er ist vor allem ein Werfer, er ist kein umragender Werfer, aber er ist vor allem ein Werfer, weil er so viel an Athletik oder so viel an Zutrauen auch verloren hat durch die ganzen Verletzungen, interpretiere ich jetzt. Ja, wird spannend. Er hat sich wirklich als relativ passabler Werfer, obwohl er vor ein paar Jahren gar kein Werfer war, hat sich jetzt als wirklich sehr passabler Werfer etabliert. Das erhofft sich natürlich auch der MBC. ist in der Verteidigung in den vergangenen Jahren deutlich schwächer geworden. Ich hoffe, dass er wirklich jetzt nochmal fett wird und dann nochmal sein Potenzial auch schöpfen kann. Das glaube ich, jetzt 20, 25, 25 Jahre jung. Ja, er nicht alt. Ja, aber hat natürlich jetzt wirklich in den vergangenen Jahren immer Verletzungsprobleme gehabt, ist nicht so vorangekommen, wobei ich sagen muss, es ist schon bemerkenswert, finde ich trotzdem, dass er sich so zurückgekämpft hat, immer wieder und auch nach den ganz vielen Verletzungen wir Hafen trotzdem noch wirklich ein passabler Rollenspieler war. Das 17 Spiele hat er den. gemacht,
0: dieses Jahr 6,2 Punkte, 2,2 Rebounds.
1: Hatte ein paar Ballverluste zu viel im Vergleich zu den Assists. Ja. Also er hat schon Pick Roll gespielt. Und ich glaube 0,7 Assists oder so ein 1,1 Turnover. Also er kann sich inzwischen den Mitteldistanzwurf aus dem Dribbling ein bisschen kreieren. Das finde ich ganz interessant. Muss sich als Passgeber noch verbessern. Aber ich würde bei ihm erstmal hoffen, dass er einfach fit bleibt mal.
0: ist natürlich auch die Frage, um ähm, wieder mal bei meinen Guards zu, zu, zurückzukommen, wer spielt denn da mit ihm? Was kann da... da wird ja Also ich glaube, davon hängt dann bestimmt auch das eine oder andere bei David Brambley ab.
1: Also ich denke, ja genau, ich denke, es werden zwei... Ein, ein richtiger Point Guard wird noch kommen und ein Combo Guard wird noch kommen, in meinen Augen. Vielleicht noch ein Shooting Guard, ein deutscher, äh, der die Rotation, hinter schwebt eben der Name, fehlt dann zirka im Raum, der die Rotation dann am Ende noch ergänzt. Jedenfalls, ja, William noch äh, nochmal, wollte ich noch was zu sagen, verteidigungsmäßig äh, Echt eifriger Verteidiger, versucht gute Weinarbeit, aber ist körperlich relativ schwach. Also ich glaube, dass wir Villanesi und Brambley jetzt nicht die verteidigungsstärksten vögel haben, aber dass das insgesamt relativ okay ist. Gerade wenn wir über die deutschen Positionen reden. Ich glaube, da müssen wir, wie du auch sagst, auf die Ausländer warten.
0: Ein guter Kumpel von David Brambley spielt auch beim MBC. seit neuesten oder wird spielen, Hans Brase. Die beiden haben in den U20, glaube ich, zusammengespielt ähm, und kennen sich seitdem und verstehen sich seitdem wohl sehr gut. Auch ein College-Absolvent, ähm, der lange am College war und immer wieder ja, immer wieder bei den Nationalmannschaften ähm, für Aufsehen gesorgt hat. Universale 2015 war er Topscorer der deutschen Mannschaft. Die haben da Silber gewonnen. Ja. War aber halt auf dem deutschen Spielfeld so. Nie zu sehen. Wer ist das?
1: Ja, wie du, ja, wie, wie du erwähnt hattest. Also er war Topscorer 2015 bei der Universade, aber hatte seitdem extreme Verletzungsprobleme. 2016/2017 für Princeton sehr, sehr, sehr enormiertes College. Nicht unbedingt für Basketball muss man sagen. <lacht> Jedenfalls hat er für das College nur fünf Spiele in dem Jahr bestritten. 2016/17 jetzt dann in der vergangenen Saison. Uh, zu Iowa State gewechselt, zu einem Top College in die Big 12 Conference, nur 21 Spiele gemacht, in Anführungszeichen nur, hat er dann schon 10 oder so verpasst. Uh, muss man sehen, auch bei ihm, dass er fit bleibt, leider muss man das sagen. Er ist ein Spieler, der eine sehr gute Sprungkraft hat, der nicht der schnellste Spieler allerdings ist, das ist ein bisschen überraschend also ist ein guter Springer, aber relativ langsam kann also schon mal einen Mann Gegenspieler blocken und äh, kann schon mal Highlight-Dank raushauen, aber ist nicht so ein schnelle Spieler. Als Power-Forward kommt er deshalb auch nicht so gut von der Dreierlinie zum Korb. Äh, hat einen relativ ordentlichen Wurf. Also das ist das, was er vor allem hat in der Offensive. Ich glaube aber nicht, dass dass das jetzt eine überragende Stärke ist unbedingt. Also daran muss er schon noch arbeiten. Also es kann sein, dass er... Den bei 22% treffen der BWL kann sein, dass er ihn höher trifft. Das ist für mich eine Wundertüte. Er war vor allem eigentlich immer so ein Rollenspieler in seinen Teams. Arbeiter, auch so ein guter Passgeber. Hat wirklich ein gutes Auge, also kann auch so Backdoor-Pässe spielen. Also, ich denke, das ist ein Spieler, ja, gerade weil er sich auch athletisch akklimatisieren muss, auch verteidigungsmäßig. Ich denke, er kann gute 10 Minuten geben, vielleicht mehr. Also, Überraschungspotenzial ist da. Ich würde derzeit. Auf 10 gehen. Ähnlich ja. wie Til Gloger, ich halte ihn aber für besser. Ja, als genau, Til -Gloger.
0: den, den Til gloger vergleich wollte ich jetzt auch
1: bringen. Er ist ein besserer Werfer, der passt da in meinen Augen besser rein.
0: Ja, Til Gloger hat ja ein bisschen enttäuscht, muss man fast sagen. Und ist dann ja auch folgerichtig wieder in die Pro A zurückgegangen. Hier. Das ist jetzt hart, aber <lacht> stimmt wohl. Ja, ja gut, wenn es ja, halt, also, Das die, stimmt, das ja. stimmt. Er hat sich jetzt nicht, er hat nicht viel dafür geliefert, in der BBL zu bleiben. Heißt ja, ist ja nichts, nichts Schlimmes. Das kann ja auch beim nächsten Versuch wieder besser werden. Das traue ich ihm auch zu. Gerade, wenn ich glaube, Phil muss
1: ja Entschuldigung, ja. Phil muss an seinem Wurf arbeiten. Er hat kein Dreier, hat das am College auch noch nicht gehabt. Und hat das jetzt ein bisschen angefangen, schon in Paderborn. Ich hoffe, dass das jetzt in Trier vielleicht mehr Teil seines Spiels wird.
0: Vielleicht war der Schritt, ähm, ja, das ist jetzt natürlich eigentlich nicht Thema hier vom MBC nächstes Jahr, aber. Vielleicht war der Schritt von Paderborn in die BBL dann doch schon zu groß und hätte der Schritt über ein gutes Pro-A-Team, oder ein sehr gutes Pro-A-Team wäre vielleicht besser gewesen, aber gut. Man weiß es ja nie vorher. Ähm, man weiß auch nicht vorher, was wir von Alexander Marella erwarten dürfen. Ich will ihn immer spanisch aussprechen, ist aber kein Spanier. Der ist ähm, passend zu den Trainern vom MBC. muss ja sagen, der Trainer hat gewechselt.
1: Mit dem werden wir auch noch mal sprechen, wenn wir immer weniger Spieler reden müssen.
0: <lacht> richtig, richtig. Wir müssen hier so viel nachholen. Die BBL-Teams
1: waren dieses Jahr so schnell.
0: Ähm, da war die Saison noch gar nicht vorbei und wir konnten keine putz season machen. Ja,
1: er ja, ist Sascha kein Morellia, Spanier. Also, nee, er ist kein Spanier, genau. Uh, Sascha Marani, ich glaube, er ist Serbe, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Ihn habe ich in Ostende gesehen, in ...Belgien, wo er eine Riesenenttäuschung war. Also da war ja der Mr. Ja, Foul-anfällig, kann man so sagen. Also der hat in Ostende 8 Minuten, glaube ich, pro Spiel gespielt, zwei Saisons. Und äh, zwei Fouls pro Spiel gehabt. Also das war einer, der kam aus Feld, hatte sofort zwei Fouls. Äh, und anders als ganz viele Spieler in Ostende. Also ich bin wirklich großer Ostende-Fan. Gerade der Trainer hat viele aufgebaut, ist eine Dynastie in Belgien geworden... Spielen vielleicht ja nächstes Jahr mit Bamberg auch in einer Gruppe in der Basketball Champions League, wer weiß das schon, vielleicht sieht man die dann öfter. Oder mit den anderen Teams, deutschen Teams. Jedenfalls, ja, viele Spieler in Ostende haben in der ersten Saison nicht überzeugt, aber dann im Laufe der Zeit trotzdem ihre Chance bekommen. Also, ich denke danach an äh, Jean Salomou oder Jean Salomou, der Busfahrer war in der ersten Saison in. Ostende hat gesagt oder fast Busfahrer und jetzt einer der besten belgischen Spieler überhaupt ist. Und äh, auch Khalid äh, Bukicu hat in der ersten Saison Center Marokkaner gar nicht gespielt in, der, in Ostende, selbst als, als Ausländerspot. Und sie haben wirklich auf ihn gesetzt und haben ihn gehalten. Und dann war er einer der besten Center der belgischen Liga. Und jetzt ist er in der ersten französischen Liga. Und mh, ein bisschen bedenklich ist es dann schon, dass Sascha madelia ja in der zweiten Saison in Belgien sogar ja, entlassen wurde. Ich glaube, dass er selbst gehen wollte, aber sie haben ihn nicht gehalten während der Saison. Und äh, ja, auch in Sevilla hat er unter anderem nur acht Minuten pro Spiel gespielt und zwei Punkte pro da Spiel Da ist auch zumindest Spanien im Spiel. Also, ja, er hat in Spanien gespielt. Und er hat, glaube ich, in den letzten sechs Jahren, glaube ich, 12 für eine, also er ist weit rumgekommen, war vor allem in schwächeren Teams sehr gut, so ASC Koschalin, wo er jetzt in Polen war, unteres Mittelfeldteam in Polen, dürfte eher so pro A-Niveau sein, was ich so gesehen habe, vielleicht sogar maximal pro A-Niveau und da hat er dominiert, ja, was ich immer Ihnen sagen kann, also sehr, sehr langsamer Spieler in der Reaktion der Verteidigung, das war ein Riesen-Problem, also wirklich ein riesen riesen in Ostende, seine Verteidigung. Das haben sie überhaupt nicht gelöst bekommen, also sehr hüftsteifer Spieler, kann der Verteidigung wirklich nicht viel liefern, was ich so gesehen habe. offensiv gefällt er mir sehr gut, was das Zielen also das Zielen des Gegenspielers im Low-Post betrifft, also wirklich, dass er es schafft, den Gegenspieler, ähm, ja, vor dem Gegenspieler zu sein im Low-Post, seine Position im Low-Post zu erarbeiten, das macht er wirklich sehr gut, agiert er auch sehr physisch, also ist eher so auch eher so der Büffeltyp. Ich weiß gar nicht, ob er den Körper unbedingt hat, um in der BBL das zu sein, deshalb muss man mal sehen, wie es auf höherem Level diesmal ist. Jedenfalls äh, hat er immer gute, oder meistens gute Abschlusszahlen, also 70% zwei auch durchaus mal gehabt. Also ist einer, der wirklich auch Position in der Zone sich äh, behaupten kann, nicht der pick roll spieler sondern der in der Zone Position behaupten kann, sondern und dann abschließen kann, also das kann er wirklich machen ich bin aber wirklich am Zweifel ob das einer ist, der ja jetzt hat immer noch den Talentstatus also auch mit 25 noch äh, der hat sich nie auf höherem Niveau durchgebissen, deshalb bin ich sehr skeptisch ehrlich gesagt bei der Verpflichtung, wenn er allerdings nur der Backup sein soll der dann quasi nur überraschen kann äh, dann sähe es schon ein bisschen anders aus
0: ja gut, durch, durch Viglianesi ähm, haben wir quasi einen Import-Spot als Deutschen besetzt. Also sie
1: haben ja noch fünf Import-Spots,
0: die offen sind, wobei so viele Spieler brauchen sie vielleicht gar nicht mehr.
1: Ich kann mir vorstellen, dass sie noch äh, zwei Guards holen, nehmen einen äh, Point-Guard, einen Combo-Guard, dann, dass sie einen Small-Forward holen und äh, ja ein Power-Forward und dann auch noch ein auch noch Size-Backman vielleicht äh, vielleicht holen wie ihn ja, der stimmt, Coach ja. Shep Shepanovic auch in Karlsruhe hatte, übrigens Shepanovic in Karlsruhe hatte, äh, hat einen wirklich sehr außergewöhnlichen Spielstil gehabt. Sehr extrem gute Defensivmannschaft, bestes Defensivteam der ganzen Pro B, sind aufgestiegen in die Pro A und äh, vorne wirklich muss natürlich auch muss er auch sagen, liegt an den Spielertypen, die man dann natürlich hat. Sehr freien Spielstil aufgezogen mit Undersize Big Man. Sie haben einen Center, der 1,99 groß war und einen Power Forward, der 2 Meter etwa groß ist, 2,1 Meter. Eins. Also, sie haben wirklich Small Ball gespielt. Ich bin mal gespannt, ob dieser Center, dieser Undersize Big Man, um die 2 Meter vielleicht auch noch hinzukommt. Ich glaube nämlich, Turo Ditch hat sich in der Rang so gut entwickelt. Sehr gut entwickelt, sogar sehr schneller Center. Aber ich glaube, dass ihm noch einiges fehlt. Also gerade so, wenn ich jetzt die Rebound-Situation mir nochmal angeschaut habe, er geht sehr viel mit den Armen da voran, anstatt mit dem Körper auszuboxen. Also da ist schon noch Luft nach oben. Ich glaube nicht, dass er in der kommenden Saison der erste Backup sein wird. Also mindestens wird da einer kommen, der 4 um 5 kam, wie das dieses Jahr mit, äh, mit Cruz Finkens der Fall war.
0: Hatte ja auch im Turo glaube ich, also so mein Eindruck, wenn ich von NBC-Spielen, die ich hatte, war immer ne, viele Fouls oder Foulprobleme auf alle Fälle. Wenn das bei Marella ja auch der Fall ist, dann ähm, wäre das, glaube ich, nicht eine gute Kombination.
1: Ja, bei Marella ist spannend, dass er kaum oder gar keine Foulprobleme hatte bei Teams, in denen er gut aufgelegt hat. Aber ich habe auch, wie gesagt, ASC, Koschalini mir angeschaut. Das war wirklich, ja, geht so. Also das war nicht das höchste Niveau. Die haben auch viel Zonen-Verteidigung gespielt. Da hat er sich quasi Guter. kaum bewegt. Hm, kann man. Also in der BBL müssen das Faults sein, im Zweifel. Also, äh, da kann, das kann es nicht sein, dass er einfach äh, beim Close-out einfach stehen bleibt und den Mann einfach vorbeigehen lässt. Äh, das sind dann wir im Zweifel Fouls. Und genau, da gebe ich dir völlig recht. da müsste eigentlich noch eine Center-Option kommen.
0: Äh, über das Thema Rebounds reden, ähm, ist mir gerade mal aufgefallen, dass Herrn Brase da relativ ähm, gute Werte hatte, jetzt auch bei seinem besseren College, wo er nicht so viel, nicht, nicht so viel machen konnte, ähm, aber bei 2,4 Punkten und 3,8 Rebounds in 15 Minuten bei, den, äh, bei Iowa State. Mal gucken, ob mhm. er da ähm, diese Werte zumindest auch als, als ein, einen wichtigen Teil einbringen kann. Denn das ist, das auch,
1: ist auch ein kräftiger Power Forward. Ja.
0: Gerade für so schwächere Teams und da würde ich den NBC auf
1: alle Fälle schon mal reinordnen. Jetzt
0: ähm, das heißt, ja, also ich würde ihn jetzt daran ordnen, Nicht auf alle Fälle, aber jetzt äh, ist das ja ein durchaus wichtiger Punkt, rebounden. zu rebounden. Das hat man ja bei Tübingen gesehen, dass wenn man nicht reboundet, man danach nicht mehr in der BBL spielt. Und ja, aber Moment. Also überzeugen tut mich der Kader hier noch nicht. Das ist bis jetzt... Ja, ich weiß nicht. Ich, 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 ich klicke mich hier durch, durch unsere Wechselbörse und... Ich finde jetzt auf Anhieb kein Team, wo ich sage, hm, die gefallen mir ähnlich wenig oder da habe ich ähnliche Zweifel wie, ähm, wie beim MBC. Gut, bei Kreisheim äh, fehlen einfach zu viele Spieler, <lacht> um da Zweifel zu haben. Aber,
1: ähm, oder das ja. Gegenteil zu haben, ja.
0: Da könnte, also der MBC könnte jetzt ist früh in der Saison, ich möchte mich mal weit aus dem Fenster lehnen, könnte da dieses Jahr ein paar Problemchen kriegen?
1: Okay, du, du ich hatte mal ein Hot Take mit, äh, Reggie Redding raus aus München. Du sagst, MBC raus aus der BWL? Schauen wir mal. <lacht> ähm, ja, es, man muss natürlich, man muss natürlich sagen, es fehlen einfach auch zu viele Spieler. So, also, <lacht> deshalb will ich mich ja jetzt auch noch nicht drauf einlassen, aber zumindest muss man wirklich sagen, in meinen Augen haben sie jetzt wenig oder gar nichts verpflichtet bis hier, wo ich jetzt sage, oh, das ist ein fixer Leistungsträger. Da gebe ich dir recht, aber wie du aussagst, es können noch fünf Ausländer kommen, wenn da jetzt noch mal Leute ja. kommen, wie eben so Marcus hätten, wie vielleicht irgendein 39-Jähriger, der vor zehn Jahren gut war in der BWL und äh, immer noch gut ist, wie wir es in Jena jetzt oft gesehen haben. Ähm, genau, aber ja, so eine Hot Take gehört ja jetzt auch irgendwie in diesem Podcast dazu, da geht ja alles. Also in diesem Podcast geht, sollte auch ein bisschen mehr sogar noch gehen als bisher, finde ich. Also ja, auch, und
0: wir, ja. wir wissen ja auf alle Fälle, ne, wenn wir
1: wenn, oder wenn einer von
0: uns hier die Teams so früh abschreibt, dann wurden sie gut.
1: Gießen 46ers, also ich hab gesagt, erster Absteiger, ne. Mhm. Überhaupt nicht. Ja gut, also aber warum, das war, das war völlig daneben. Ja genau aber es war mal Situation. so ein Hot Take, genau.
0: Dann kam ja. irgendwann ein John Bryant und schon war das ein anderes Team. Ähm.
1: Wir haben einfach Tübingen und Gießen verwechselt. Ja, ja
0: passiert. Mario war war ja in beiden Teams mal. Genau. Marien auch. Also, ja. Aber Tübingen hat mit diesem Podcast hier leider nicht mehr viel zu tun.
1: Vorübergehend mindestens, genau.
0: Ja, dieses Jahr, dieses Sommer. Nächstes Jahr kann das ja alles anders sein. Um den kleinen Ausflug in die ProA zu wagen, auch da fehlen die absoluten Top-Teams dieses Jahr. Wo man sagt, hey, das sind die Aufsteiger, so wie Fechter letztes Jahr und Kalzhahn, die da schon zu dem Zeitpunkt jetzt als Top-Favorit feststanden. Also hat Tübingen da auch durchaus ihre Chancen, bald hochzukommen. Ja, NBC, ja, wie gesagt, fünf Ausländerpositionen frei. Da passiert noch ein bisschen was. Und vielleicht überraschen sie mich dann ja noch mit ihren neuen weiteren Verpflichtungen. Aber auch, wenn du sagst hier, Züker als als Kandidat, der gehandelt wird. Ähm, Vigilane, die beiden sind sich auch ähnlich, dann ja, ist schon wieder so ein bisschen irgendwie. Mal gucken.
1: Ich muss auch sagen, der Trainer natürlich, äh, hatte eine einzelne, seine Karriere ist eine einzige Erfolgsstory, muss man sagen. Der hat äh, PS Karlsruhe von der ersten Regionalliga in die Pro A geführt. Vielleicht kommen wir auch, ihn auch nochmal ein bisschen mehr zu sprechen äh, in einer der nächsten Ausgaben. Vielleicht habe ich jetzt auch die gezwungene Überleitung geschafft, dass diese Ausgabe, glaube ich, an dieser Stelle dann endet. Ja. Ich finde keine gute Überleitung. Wir müssen einfach, aber du, du
0: hast mich auf eine Idee gebracht, vielleicht müssen wir ja. irgendwann eine trainer äh, Trainerfolge machen.
1: Trainerfolge, ja.
0: Weil wir eben schon über Pedro Kallis geredet haben, ähm, den,
1: den man ja so neulich kennt
0: und der ja auch also er zum ersten Mal Headcoach Coach wird beim, bei Fechter. Das ist spannend.
1: Ja. Na, Ito kann man auch äh, stundenlang philosophieren, wie wir wissen. Oder aber er nicht kann mehr schon heute. Aber also nicht wir mehr heute, feiern. lass uns das schließen. Wir finden heute keine gute Überleitung mehr.
0: Wir beschließen den letzten Juni-Sonntag. Tschüss, bis nächste Woche.